1: No purchase necessary. VTW group. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Chave pa morning show. Vai
2: começar. Chave pa morning show.
3: Está luar. Chave pa morning show. morning show.
2: Chamei o meu
0: Fala, minha excelência. Uma ótima quinta-feira. Eu já começo o Morning Show de hoje, indo direto para Brasília, porque nesse momento acontece o depoimento mais aguardado do dia. O homem vai falar, General Gonçalves Dias. Daqui a pouquinho vai chegar por lá, mas a gente já acompanha ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. Nesse momento fala a deputada Jandira Feghali
4: mas vossa excelência está provocando e a reação é normal não, eu fico calmo da forma que eu quiser deputado agora eu lhe garanto que vossa excelência não vai tumultuar essa sessão, não vai tumultuar não vai tumultuar e eu mando vossa excelência interromper a sua fala, então eu vou lhe retirar do plenário eu vou lhe retirar do plenário. Se vossa excelência continuar com essa argumentação e provocando a mesa, eu vou mandar retirar vossa excelência desse plenário. Não é a minha calma depende de mim, da é de vossa excelência. Eu exijo que vossa excelência pare de falar. Vai,
5: agora
4: calado? Vai. 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 Eu, Quando, aqui, alguém tá aqui, falando, Quando
6: alguém está falando, sim. Aqui, Quando alguém está
2: falando, sim.
5: Aqui, Quando alguém está falando, sim.
4: Não, não vou, não vou deixar isso barato, não. Cadê? Hum. Deputado Abílio, eu peço que o senhor pare essa filmagem e se sente como todos os parlamentares. Eu peço que o senhor pare essa filmagem e se sente como todos os parlamentares, deputado. Isso não é papel de parlamentar, o senhor não é cinegrafista. Eu peço que o senhor se sente, tome seu lugar para que essa mesa possa prosseguir os trabalhos.
0: Nesse momento, nós estamos aguardando justamente, gente, a chegada... ...do general Gonçalves Dias, que vai prestar depoimento hoje na CPMI do 8 de janeiro. Lembrando que ontem o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, deu um habeas corpus, certo, meu querido Jotinha, Mano Ferreira? Bom dia, Felipe bom dia. Campos. Bom dia. Ao uh, ex-ministro do governo Lula, justamente para que ele possa, se quiser, ficar em silêncio e também não ter o compromisso de dizer a verdade, meu querido Mano Ferreira. São imagens que você está acompanhando ao vivo, o general ainda não... Não chegou na CPMI do 8 de janeiro. A comissão, a presidência está organizando como é que vai ser essa sessão. Provavelmente, ao que tudo indica para você que nos acompanha ao vivo aqui nesta quinta-feira. Vai ser um dia muito tumultuado em Brasília. A gente já está vendo o clima lá na CPMI, um clima absolutamente tenso, oposição completamente mobilizada por lá. Nós vimos já o senador Sérgio Moro, já vimos o deputado Eduardo Bolsonaro. Nesse momento vemos a deputada do PC do Bejandira Fegali, ou seja, o clima vai se tenso por ali. A gente vai acompanhar minuto a minuto tudo o que vai acontecer nesse depoimento, que é o depoimento mais esperado dos últimos tempos do general Gonçalves Dias. Vamos continuar acompanhando um pouquinho o que está que rolando por lá. Fui surpreendido hoje
2: com a informação de que o meu requerimento foi indeferido e por isso eu não figuro na lista dos requerentes.
6: Pela lógica...
2: Se a matéria foi aprovada Seja com o meu requerimento ou não Será a primeira vez que eu me inscrevi Como requerente E esta interpretação Eu acho que fere o princípio da lógica Seja no meu, seja no dele Ou de qualquer outro O intento foi acolhido Só isso que eu queria ponderar
4: Ok, senador, isso foi Amin. correto. Obrigado. Nós sabemos que aqui na primeira reunião vários requerimentos foram rejeitados, inclusive o de Vossa Excelência. Eu informei, entretanto, que aceitaria a reapresentação desses requerimentos. Foram apresentados novos requerimentos. Nessa ocasião, Vossa Excelência não apresentou um novo requerimento. Então, a mesa está considerando apenas os requerimentos que de fato foram votados e aprovados. Os que foram rejeitados não podem ser considerados. Peço a compreensão de Vossa Excelência. Que é bastante experiente e sabe os temas dessa casa. Bom dia. Bom dia, professor. Como é que você está? Tudo bem, Como é que você
2: está?
0: É quase tudo bem. Olá. Bom, nesse momento são 10 horas e 5 minutos. Para você que está no rádio nos acompanhando, acaba de chegar na CPMI do 8 de janeiro o general Gonçalves Dias, ex-chefe do GSI do governo Lula. Ele está cumprimentando alguns integrantes ali da mesa diretora da comissão parlamentar mista de inquérito e agora vai começar o depoimento e vai ser questionado tanto pela oposição Quanto por líderes governistas que estão já presentes, uma sessão extremamente mobilizada e a gente acompanha ao vivo.
4: Presidente, eu quero, não tem eu quero de informar si. a todos que, que nós temos aqui um rito próprio, general, para esse, esse depoimento. Então, inicialmente, será concedido um tempo de 15 minutos para que o senhor faça a sua explanação. Em seguida, é, deputado Brunini, eu vou lhe chamar a atenção pela segunda vez que a vossa está tumultuando os trabalhos. Na terceira vez, eu vou ter que pedir que o senhor se retire dessa, desse recinto. Então, lhe chamando, de acordo com o artigo 22 do Regimento Interno do Senado, atenção pela segunda vez. A terceira, o regimento já me faculta que o senhor saia da sala. Não vou falar mais isso com o senhor. Então, eu passarei a palavra ao general G. Dias, pelo prazo de 15 minutos, em seguida, general, a, nós ouviremos aqui a relatora que não tem um tempo determinado, ela pode usar o tempo que assim desejar. Depois, os parlamentares inscritos poderão falar por até 10 minutos, que na verdade é uma inquirição. A resposta que vossa, Excelência, que vossa Senhoria der ao longo dessa, dessa inquirição conta no tempo do parlamentar, de sorte que o parlamentar pode até interromper a resposta quando se julgar Satisfeito. E ao final de todas as falas, nós vamos, nós vamos ouvir, é, passar a palavra ao senhor por mais cinco minutos para as suas considerações finais.
5: Nós
3: não vamos usar,
4: mas nós temos
0: uma
6: pessoa
0: que
4: tem alguma pergunta O senhor tem direito ao silêncio de acordo com o que foi aqui é, dado pelo, pelo ministro pelo ministro. senhor presidente. marcelo. senhor é... presidente. luciano Zanin. agora, senhor presidente. a decisão do ministro luciano Zanin, no ministro Zani, o que está aqui posto, diferentemente do outro, da outra decisão, o que está aqui posto é que o depoente poderá, poderá ficar calado naquilo que o incrimine. Entretanto, não pode deixar de responder senhor presidente, a questionamentos que não o incriminem. Essa é a decisão do Supremo Tribunal Olá, Federal que não senhor chegou. Presidente. Pois não,
0: senhor, senador? É, Vossa Excelência não comunicou a esse plenário que na decisão é, tenha sido determinada a não tomada do compromisso. Então, como Vossa Excelência já está indicando a fala dele, eu alerto Vossa Excelência quanto à tomada de, do compromisso em se tratando de testemunha. É. <risos> Presidente, uh,
4: presidente. O habeas corpus foi concedido ao depoente o traz aqui na condição de, não de testemunha, mas de investigado. Né? Mas acontece que houve um habeas corpus e a, a, a compreensão do ministro é de que o depoente vem aqui na condição de investigado. Essa é a decisão tomada pelo ministro Zanin. O eu, habeas corpus está aqui.
0: Eu, 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 vou, eu, vou, eu concordo com o ministro, senhor presidente. É uma pena que nos, nos casos anteriores esse precedente não tenha sido uh, referendado, mas a lógica do processo é exatamente esse que vossa excelência está a comunicar e que veio uh, dentro da decisão do ministro Zanin. Está correto. Uma pena que nos demais casos não se ouve essa prática. Mas vossa excelência está correto na interpretação. Olha só,
4: o que está aqui posto pelo ministro Zanin é o seguinte. Defiro medida cautelar para garantir ao paciente no que toca aos questionamentos capazes de incriminá-lo. No que é capaz de incriminá-lo, o o ministro autoriza aqui o, 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 o direito do depoente não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade, no que seja capaz de incriminá-lo. Então, eu vou refazer a pergunta ao, ao, senhor, ao senhor general G. Dias, nos seguintes termos. Senhor general, excluídos os questionamentos capazes de incriminá-lo, Vossa Senhoria promete, quanto aos fatos que tenha conhecimento na qualidade de testemunha, sob palavra de honra, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade do que lhes for perguntado?
5: nos
3: termos que não me incrimine, sim. Já está a Presidente, nos termos que não me incrimine, sim. Muito bem. É assim que consta exatamente
4: no habeas corpus. Então, o senhor está dentro do limite daquilo que foi deferido através do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal então eu vou inicialmente passar a palavra à vossa senhoria pelo tempo de até 15 minutos para suas considerações
3: Obrigado presidente primeiro eu quero agradecer aqui o convite, quero me desculpar pelo, pelo atraso eu moro na é, DF 140, quilômetro 2 para o senhor ter a noção, Jardim Botânico depois da Papuda, saí de casa é, precisamente às sete e meia e passando no escritório aqui para pegar o advogado. Cheguei aqui agora e, e peço as desculpas a todas as senhoras e senhores. Cumprimento o excelentíssimo senhor é, deputado Arthur Oliveira Maia, presidente da CPMI. Excelentíssimo senhor senador Cid Gomes, primeiro vice-presidente da CPI. Excelentíssimo senhor... Senador Magno Maltas, segundo vice-presidente da CPI, excelentíssima senhora senadora Elisiane Gama, relatora da CPMI. Em nome da excelentíssima senhora relatora Elisiane Gama, dos excelentíssimos senhores deputado Atumaia e dos demais senadores que dirigem esta comissão parlamentar mista de inquérito. Cumprimento a todos as senhoras senadoras e deputadas e a todos os senhores senadores e deputados aqui presentes. Sou o general da divisão do Exército Brasileiro, Concluí a Academia Militar das Agulhas Negras na Arma de Infantaria em 1975. Possuo os cursos de Forças Especiais, de Comandos de Guerra na Selva, paraquedista, aperfeiçoamento de oficiais, curso de Comando Estado-Maior, curso de Política, Estratégia e Alta Administração e de Segurança Presidencial. Com muita honra, prestei serviço as forças de segurança da ONU na América Central por um ano e meio no início dos anos 90. Entre os anos 2003 e 2010, coordenei a segurança do Presidente da República. Em 2011, como general de divisão, comandei a 6 Região Militar em Salvador, na Bahia. Em dezembro de 22, fui convidado para assumir o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Tomei posse em 1º de janeiro de 23. Pedi afastamento do posto em 19 de abril. Saí... Por causa da divulgação imprecisa e desconexa de vídeos gravados no interior do Palácio do Planalto durante a invasão do prédio em 8 de janeiro de 23. Naquele dia foram cometidas agressões impensáveis à democracia brasileira. Eu era ministro, chefe do GSI. Cabia a mim, funcionalmente e como cidadão brasileiro, preservar a sede do Poder Executivo do Estado brasileiro, o Palácio do Planalto. No dia 8 de janeiro, utilizando de todos os meus conhecimentos agregados pelos cursos que realizei ao longo de mais de 44 anos de serviço pelas experiências vividas dentro e fora das funções do Exército, exerci efetivamente minha ação de comando na defesa e preservação do Palácio Presidencial no meio de um levante antidemocrático. Foi um ataque único, inédito e inimaginável para todos nós que somos democratas e devotamos respeito à Constituição e às instituições. Tendo conhecimento agora da sequência dos fatos que nos levaram até aquelas agressões de vândalos e também da ineficiência dos agentes que atuavam na execução do Plano Escudo, aprovado com a coordenação de diversos órgãos civis, militares e de segurança pública. Seria mais duro do que fui na repressão. Faria diferente, embora tenha plena certeza de que, evidentemente, dei todos os esforços e ações que estavam ao meu alcance para mitigar danos, o mais importante, preservar as vidas de cidadãs e cidadãos brasileiros, sem derramamento de uma gota de sangue, sem nenhuma morte. O consórcio de ações e inações das forças policiais da Polícia Militar do Distrito Federal que não foram eficazes no cumprimento das atividades sob sua responsabilidade previstas no Protocolo de Ações Integradas PAI, é, levou àqueles eventos. Em reuniões prévias dos órgãos que tratavam da segurança da esplanada dos ministérios, chamadas e organizadas pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, previa-se não permitir o acesso de pessoas e veículos à Praça dos Três Poderes. A determinação, claro, era evitar que os manifestantes chegassem ao Palácio do Planalto, onde deveria estar montado o sistema previsto no escudo do Planalto, onde deveria estar montado o sistema previsto no escudo do Planalto, que eu determinei que se mantivesse ativo desde o dia, desde o dia 5 de janeiro e cuja execução confirmei à tarde do dia 6 de janeiro, antes de deixar o Palácio sexta-feira, final de semana. Todas estas medidas nos davam a segurança de que o planejamento de segurança e proteção que haviam sido planejados estavam sendo executados e seriam cumpridos, não existindo a possibilidade de um evento de magnitude do dia 8 de janeiro. Erros e avaliação no acompanhamento da evolução da situação cometido por órgãos de assessoramento direta do Gabinete de Segurança Institucional, especificamente a Secretaria de Coordenação e Segurança Presidencial e a Coordenadoria Geral de Análise de Risco. Também determinei, sendo conduzido a uma má avaliação dos fatos por ter recebido informações divergentes de pessoas que trabalhavam comigo. Essas informações divergentes me foram passadas por contato direto meus com o senhor Saulo Cunha, a Coronel Cíntia da Polícia Militar do Distrito Federal e o general Penteado, meu secretário executivo, essas informações divergentes me foram passadas na manhã do dia 8 de janeiro e culminaram com minha decisão e iniciativa em ir pessoalmente como estava, ver como estava a situação no Palácio do Planalto. É claro que seria radicalmente mais exigente e minu minucioso no detalhamento do planejamento do esquema de segurança, mesmo aquilo sendo responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Em resumo, olhando para trás, algumas decisões seriam tomadas de forma diferente. Para compreender os fatos daquele fatídico domingo, 8 de janeiro de 23, é preciso voltar um pouco no tempo. Sexta-feira, 6 de janeiro. O último dia útil da semana em que o presidente da República havia tomado posse sob um clima de brutal tensão de segurança e tudo havia dado certo. A posse presidencial no dia 1 de janeiro transcorreu dentro da normalidade. Foi uma festa democrática. Entre os dias 2 a 6 de janeiro, alguns ministros tomaram posse em seus cargos, medidas provisórias foram enviadas ao Congresso Nacional, parlamentares, governadores, chefes de Estado e integrantes dos três poderes circulavam normalmente por Brasília. Não houve um único conflito de segurança capaz de chamar a atenção do público. Permanecia, contudo, a situação embaraçosa dos acampamentos de partidários do ex-presidente diante do quartel-general do Exército, algo que não deveria ter sido permitido, eu fui. O governo que assumia herdou a situação, ela era incômoda seja no governo, seja no comando das Forças Armadas e das Forças Federais de Segurança. A decisão do governo era por fim àqueles acampamentos. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal realizou uma reunião no dia 6 de janeiro com diversos órgãos e setores encarregados da segurança e da prevenção dos distúrbios na esplanada e o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República não foi convidado para o evento. Isso é público. Dia 6, dentro de uma situação de normalidade, encaminhei-me para encerrar o expediente no Palácio do Planalto. Telefonei para o diretor adjunto da BIM, Agência Brasileira de Inteligência, o senhor Saulo, que deu um depoimento sério, correto e verdadeiro aqui nesta CPMI. Trocamos ideias genéricas sobre a segurança palaciana. Não falamos de nenhum esquema especial para o dia 8, porque, naquele momento, não havia nenhuma informação que nos indicasse. Que ocorreria o que ocorreu e as medidas de segurança preventivas já haviam sido tomadas. Reafirmo: o plano Escudo do Planalto estava ativado e operante. Por determinação minha, deixei o palácio por volta de 18 horas. O Sistema Brasileiro de Inteligência, SISBIN, que tem a BIN como órgão central administrador, tinha como canal oficial. Utilizado para transmissão de conhecimento e de inteligência, <risos> com os demais órgãos, uma ferramenta chamada Correios Sisbin Durante os primeiros dias do governo, de 2 a 8, não foi repassado nenhum relatório de inteligência por este meio. E eu, com apenas cinco dias na função, trocava mensagens esporádicas com o senhor. Saulo usava o aplicativo WhatsApp do meu telefone pessoal. Em minha avaliação, essa troca de mensagem por um aplicativo aberto e por celulares pessoais não corresponde à forma de comunicação correta e institucional para a transmissão de informações sensíveis sobre a segurança nacional de suas instituições e governantes somente após os atos antidemocráticos do dia 8 tomei conhecimento que a BIM havia adotado um grupo de troca de mensagens no aplicativo de whatsapp o qual estavam o centro de inteligência da marinha o centro de inteligência do exército o centro de inteligência da força aérea o centro, a área de inteligência do Ministério da Defesa e a diretoria de inteligência do Ministério da Justiça. Voltando um pouco no tempo, porque é necessário fazer isso para compreender os fatos no dia 6 depois de uma reunião onde a Secretaria de Segurança Pública apresentou o protocolo de ações integradas PAI e ativou a célula integrada de inteligência de segurança pública do Distrito Federal, os alertas de segurança do grupo da BIM, até então compartilhados em um grupo de WhatsApp, cuja existência só tomei, repito, conhecimento, após o dia 8, migraram para um, para um novo grupo de WhatsApp. Como já foi informado, o GSI não foi convidado sobre a reunião do dia 6. Mesmo que tivesse presente, não seria o ministro do GSI que comporia esse grupo. Eu teria designado o o secretário de coordenação e segurança presidencial general Feitosa porque estaria na atribuição dele entre os dias 2 a 5 os alertas não apontavam para uma espiral de violência
0: ou depredações que ocorreu Ao Excelência para contra... você que está no rádio a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos são 10h25 As... por favor presidente
3: às 16h30 do dia 6 de janeiro, o alerta de atualização das manifestões registrou o seguinte: Em Brasília, abre aspas, foram bloqueados os acessos da Avenida do Exército. O Exército realiza operações de redisposição da estrutura do acampamento junto a manifestantes nas proximidades do QG do Exército e da Praça dos Cristais. Não foram identificadas manifestações em outros locais da capital. Fecha aspas. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal assegurava que tudo estava sob controle, que ações especiais eram desnecessárias. Aquele era o cenário no momento em que deixei o expediente do dia 6, sexta-feira. O serviço de segurança de instalações do Palácio do Planalto corria dentro da normalidade e sem alterações. O plano escudo do Planalto estava operante e acionado. Sábado, dia 7, passei todo dia em casa com a minha família em Brasília. Presumo que o sistema integrado... é prosseguiu com seus alertas, difundido para a célula de inteligência montado pela Secretaria de Segurança Pública do DF. Naquela primeira semana de governo, eu seguia usando o meu aparelho celular pessoal e meu aplicativo pessoal de WhatsApp. Tinha convicção, se algo extraordinário acontecesse, receberia ligações ou visitas dentro do tendo em vista que eu estava em Brasília e o meu endereço era de conhecimento de todos os meus chefes subordinados. Dia 8 de janeiro, domingo, passei a manhã em casa. Recebi uma ligação do senhor Saulo Cunha. Ele relatou a possibilidade de, de intensificação das manifestações. Em seguida, troquei informações por telefone com a coronel Cíntia, da Polícia Militar, ela me disse que estava tudo calmo. Por volta de 13h30, recebi uma nova ligação do senhor Saulo. Ele confirmou a intensificação das manifestações. Liguei, então, para o general Penteado, secretário executivo do GSI. O general Penteado me afirmou que estava tudo calmo. O general Penteado disse que eu não precisava ir ao Palácio do Planalto, Por me, porém, permaneci inquieto, decidi ir até o, até o Palácio do Planalto. Deixei a minha casa na região do Jardim Botânico, peguei a descida da Q23, atravessei a ponte JK. O acesso à via N1 estava fechado, bloqueado, desviei para N2, deixei meu carro particular no bolsão de estacionamento. Pe entrei no estacionamento eh, dos anexos e lá estava o tenente coronel Alex com um carro do GSI, peguei esse carro atravessei por dentro dos anexos e parei na cancela leste do Planalto o general Penteado que eu, sequer, que eu, que eu nem sequer sabia se estava lá, porque não perguntei a ele onde estava quando nos falamos por telefone, estava lá e foi ao meu encontro perguntei a ele o porquê do bloqueio na frente do palácio que deveria ter sido feito pela Polícia Militar do Distrito Federal, não havia sido montado. Aquele era o bloqueio do plano escudo do Planalto e tinha que estar montado. Não, não estava. Cobrei dele com um palavrão, o motivo do bloqueio não ter sido montado. O general Penteado não deu resposta à minha pergunta e saiu para montar o bloqueio. A avistei no meio da confusão general Feitosa, secretário de segurança de coordenação
0: 10 horas e 30 minutos coronavírus... para você que sintonizou agora na programação da Jovem Pan nós estamos acompanhando o depoimento de Gonçalves Dias, o G. Dias está nesse momento fazendo seu depoimento na CPMI do 8 de janeiro
3: naquela hora, de pronto liguei para o presidente da república e falei o que estava acontecendo o presidente estava em Araraquara já acompanhava os fatos. Liguei também para o General Dutra, que era o comandante militar do Planalto. Pedi ao general. Okay, round two. Name something that's not boring.
5: A laundry? Oh, uh, a book club! Computer solitaire, huh?
3: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.
4: That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch
7: -ch -ch
3: Chumbacasino.com Auduta que mandasse para o Palácio do Planalto de imediato e com urgência todo o reforço que conseguisse reunir, ou seja além do que foi pedido no, 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 plano, no plano escudo, que mandasse para o Planalto os militares que, tinha, que se tinha à disposição em um domingo à tarde. O general Dutra conseguiu enviar mais duas companhias. A primeira chegou às 16h40 e a segunda chegou às 17h15, respectivamente. Ao desligar o telefone com o general Dutra, olhei para a direção do, do plano piloto e os manifestantes começando, havia os manifestantes começando a descer a pista do Ministério da Justiça, que é uma rampa. Assistir o último bloqueio da Polícia Militar é ser facilmente rompido antes que os vândalos vândalo chegassem ao Planalto. Aquilo não podia ter acontecido. Só aconteceu porque o bloqueio da Polícia Militar foram, foi exa, é, extremamente permeável. Na reunião do dia 6, para o qual o GSI não foi convidado, estabeleceu-se o protocolo de ações integradas. Pai, ele determinava que deveria haver um bloqueio e revista dos manifestantes na altura do buraco do tatu onde fica a rodoviária do Pano piloto. E é a, partir dali que o eixo, é a partir dali que o eixo monumental deixa de ser uma via eminentemente dos poderes de Brasília e passa a se tornar a esplanada dos ministérios. O pai também previa, como responsabilidade da polícia, que nenhum manifestante ou veículo atingisse a Praça dos Três Poderes. O bloqueio do buraco do Tatu foi feito... Entretanto, a revista prevista para ocorrer lá não foi feita. Os manifestantes romperam com facilidade o cordão de isolamento da PM e impediram a revista. Deveria existir, depois daquele ponto, um bloqueio total que impedisse o acesso à Alameda das Bandeiras e à Praça dos Três Poderes. Esse bloqueio, aparentemente, não existiu ou foi tênue e inexpressivo viam os manifestantes descendo do Ministério da Justiça para o Palácio do Planalto. Ao ultrapassarem a área de estacionamento oeste do Planalto, eles encontraram uma tropa pequena do batalhão de guarda presidencial, porém, logo furaram esse bloqueio na avenida na frente do Palácio, à resistência também da Polícia Militar. A partir de então, passaram a agir como se tivesse uma coordenação e atuaram como se soubessem como devia fazer para cercar o Palácio. Eu assisti a tudo do térreo do Palácio do Planalto. Claro que tive ímpetos de reagir, de confrontar. Contudo, readquirindo o autocontrole, controlei-me porque tinha que cumprir a minha missão, não deixar que defasassem o núcleo central do poder palasiano, o gabinete do presidente da república que fica no terceiro andar. Era preciso evacuar os manifestantes do prédio, prender o máximo de manifestantes possível e não permitir a escalada de violência, garantindo a integridade física dos presos, com o mínimo de feridos e sem nenhum óbito eu estava desarmado e apaisana havia saído de casa sem saber que tipo e situação encontraria e jamais esperei na minha vida encontrar aquela situação morrer se preciso matar nunca foi o lema do marechal Cândido de Rondon, um dos patronos do Exército Brasileiro, o meu lema também, sempre foi. Concentrei-me para retirar os vândalos do Palácio o mais rápido possível, de preferência sem baixas e sem confrontos sangrentos. Só havia uma forma de fazer isso, de cima para baixo. Dei a ordem aos oficiais que estavam no Palácio. Era preciso alcançar o quarto andar do palácio, o último e descer evacuando os manifestantes e isso foi feito. Quando subi do segundo para o terceiro andar, numa sala de reuniões contigo ao gabinete presidencial, encontrei três pessoas. Uma senhora, uma mulher jovem e um rapaz. A senhora estava assustada, a mulher neutra e o rapaz profundamente alterado. Indiquei a eles e a mais algumas pessoas à escada que leva para o segundo andar. Tivemos algumas altercações. Evitei a violência e conduzi todos eles e mais alguns para o local de acesso à escada que levaria para o segundo andar. Eu havia determinado que as prisões fossem feitas no segundo andar. Preservamos todo o quarto andar. As salas, todas as salas do gabinete pessoal do presidente da república. Preservamos todas as salas do presidente da república. Bloqueamos o acesso aos anexos do Planalto. E repito, sem nenhuma gota de sangue. No palácio foram presos 182 invasores. Eles foram presos a partir de minhas determinações. Minhas determinações. Quanto à minha ordem para que efetuasse prisões, já tinha sido dada, o ministro Flávio Dino da Justiça telefonou-me e pediu para que eu fosse ao Ministério encontrá-lo. Escoltado pelo coronel Regério, desci as escadas, passei pelo segundo andar para o térreo. Alcancei a garagem, atravessei a N2, peguei meu carro e me dirigi para o Ministério da Justiça. Fui comunicado que eu, pelo ministro que o secretário executivo dele, senhor Ricardo Capelli, seria nomeado interventor da Segurança Pública do Distrito Federal. Ressalto, enquanto estávamos no Ministério da Justiça, as prisões já estavam ocorrendo no Palácio do Planalto restaurando aquele, o controle público e institucional da ordem, sem nenhum confronto que tenha posto em, rico, em risco vidas humanas, nem do nosso lado, nem do lado dos vândalos. Fiz tudo o que estava sobre meu alcance. Esta é a história que sempre quis contar. A esta comissão parlamentar, mista de inquérito, depois de transcorrido os fatos do dia 8, vieram as versões destinadas a distorcê-los. No dia 20 de janeiro de 23, enviei para a Secai do Senado as respostas de um ofício que me foi encaminhada pelo órgão. Era um ofício com perguntas abertas e que prontamente e cordialmente respondi por mim, a partir do relatório feito pela BIM. A Secai recebeu as respostas no dia 20 e no dia 19 de abril, no mesmo dia em que levaram ao A, na emissora da CNN, Imagens editadas e distorcidas das câmaras de segurança do terceiro andar do palácio, o que estava na res, nas respostas passou a alimentar novas versões, um pouco delirante e criadas para distorcer o fato e as ordens do evento. Não mandei ninguém adulterar nada, nenhum do.
4: Não, se eu já, isso não não, não. Senhor, HCE, senhor delega, de, é tratado com desrespeito. Se o senhor não está autorizado a falar, mas eu, eu vou. vou. Não, o senhor falar. não tem. O senhor está aqui. Não, não. Aqui eu, eu vamos ouvir. Janinha, a gente vai. Eu, defesa, hein, ah, não, não. O senhor não, não tem não como não falar. falar e muito menos polemizar com essa presidência. Não, não. Eu, eu peço vossa excelência que se mantenha se for, aqui ao, ao lado de vossa excelência. Vossa excelência pode falar com o seu cliente, mas não pode polemizar com a presidência e muito menos falar. Isso não está autorizado para o ministro e o senhor não vai falar aqui. Eu, entretanto, quero, quero falar mais uma vez que eu não vou admitir desrespeito com o depoente. Não vou admitir. Cada um terá direito à sua fala e não é razoável que, enquanto o depoente esteja falando, que as pessoas se manifestam, ainda mais com impropérios. Não vou admitir esta situação. Não tenho condição aqui, que eu estou ouvindo o depoimento, de saber quem está falando, mas as câmaras têm. E eu vou providenciar que as pessoas que cometerem este abuso saiam do plenário. Não vou admitir isso. Então, na próxima vez, eu vou solicitar que a Polícia Legislativa verifique quem está cometendo este abuso e não vou permitir a presença no plenário.
3: Não, isso vale para todos. Todos. Por favor, general, continue. Presidente, muito obrigado. Eu repito aqui, não mandei ninguém adulterar documento ou retirar meu nome dos relatórios. Apenas, tão somente, tão somente, determinei a seu Saulo que organizasse as informações que deveriam ser dadas a Secai dentro de uma lógica única, lógica única, presidente os alertas de segurança aberto com informações de fontes abertas haviam sido passados para um grupo de WhatsApp constituído de órgãos públicos e não com meu nome. Como eu não integrava aqueles grupos, como não estava sequer usando o celular público naquele momento e não constava o nome de pessoas no relatório, apenas de órgão, determinei que as informações fossem padronizadas a fim de respondermos a Secai com presteza e com a verdade, com a verdade, presidente. Estes são os fatos, senhores, senhoras. Estou à disposição dessa comissão nos termos e nos limites dos habeas corpus que me foi concedido pelo STF. Eu agradeço Penhoradamente a todos os senhores e senhoras, de toda disposição.
4: Muito obrigado, senhor diz Passo a palavra agora à relatora Elisiane Gama.
8: Senhor presidente, senhores colegas, senhores vice-presidentes, eh, colegas deputadas e deputados, senadores e senadoras. Senhor General Gonçalves Dias, os meus cumprimentos também à sua defesa. É, aos advogados aqui presentes. Eu vejo uma advogada em advogados, meus cumprimentos. General Gonçalves Dias, o senhor, na verdade, já fez uma exposição muito ampla, não é? Inicial. E aí, até por conta dessa sua exposição inicial, eu vou tentar ser mais é, resumida aqui nos meus questionamentos... E vou nos pontos centrais, na verdade, que motivaram não é, a sua convocação para esta comissão. E inicio, general, falando exatamente do ponto que o senhor aborda na reta final, que é referente aos relatórios que foram apresentados pela ABIN, tanto ao Congresso Nacional, quanto respondendo a uma manifestação da Procuradoria-Geral da República. É, de forma resumida, nós tivemos num primeiro momento um relatório que foi enviado a esta casa, na e provocado aí pelo, pelo senador Espiridão Ami, no qual, neste relatório que chegou, foram apresentados os vários alertas que foram compartilhados aos órgãos de segurança pública do DF, é, a partir desses Desse serviço de inteligência da ABIN. Esse primeiro relatório chegou a esta comissão precisamente no dia 20 de janeiro. Na sequência, houve uma solicitação, assinado este documento, pelo é, Saulo, que estava interinamente no comando da ABIN. Na sequência, a Procuradoria-Geral da República fez uma nova, é, na verdade, uma explicação, digamos assim, portanto, uma solicitação de um novo relatório. Neste primeiro relatório do dia 20 de janeiro, não havia a definição específica, por exemplo, de alertas ao senhor. Havia, eu queria pedir aqui assessoria aos dois relatórios, no primeiro relatório havia a definição das, desses vários órgãos de segurança pública, dentre eles, é, vários órgãos, mas vou aqui diretamente. Cadê o outro relatório? Esse aqui é o primeiro. No primeiro relatório enviado, nos, nos pontos, na verdade, em que se define os órgãos, além dos órgãos que faz a citação, o SIM, a NTT, a Anatel, enfim, ele coloca o CISP-DF no primeiro relatório do dia 20 de janeiro. No segundo relatório, já respondendo a esta provocação ou essa explicação da Procuradoria Geral da República, ele envia um segundo documento já no dia 8 de maio, que segundo o Saulo, muito embora não tenha sido assinado por ele, mas ele em depoimento nesta casa diz que também produziu o segundo relatório, o CISP-DF já não mais aparece neste segundo relatório e há a, a apresentação de, do órgão CISP-Manifestações e no CISP-Manifestações vem com a designação dos vários órgãos que são os órgãos que estavam no primeiro relatório mas na designação CISP-DF ele é substituído por ministro do GSI. E lembrando que o CISP Manifestações, ele foi criado exatamente um dia antes da manifestação, que foi no dia 7 de janeiro.
0: Muito bem, gente. Nós estamos acompanhando ao vivo aqui na programação da Jovem Pan todo o depoimento do general Gonçalves Dias na CPMI do 8 de janeiro. São 10 horas e 46 minutos. A gente vai trazer aqui para a nossa conversa, para o nosso debate aqui, para tentar entender esse pronunciamento dele de 15 minutos. Agora está falando a senadora Elisiane Gama, vai fazer alguns questionamentos, cada um dos senadores vai poder falar, enfim. Mas o que a gente pode ter certeza, meu querido Jotinha, é de que ele está jogando toda a responsabilidade na polícia do Distrito Federal e se vendendo como um cara que não tinha condições, de alguma forma, de fazer nenhum tipo de ação planejada, justamente por conta de uma certa omissão das forças. Te convenceu? Não, não me convenceu, Paulo. Bom dia.
1: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Eu acredito que esse depoimento do G. Dias, que nós já estávamos aguardando há bastante tempo, ele deixou muitas coisas a desejar. Como, por exemplo, o G. Dias, ele inicia o seu depoimento chamando a responsabilidade para si e reconhecendo que a responsabilidade, pela realização da segurança do local onde foi invadido, de todo o perímetro, era dele como ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Logo após isso, ele comenta sobre uma reunião que supostamente não se, sequer teria sido chamado em uma reunião que foi definido o Protocolo de Ações Integradas, o PAI, onde todos os órgãos de segurança pública estavam reunidos e o ministro de Gabinete de Segurança Institucional não é chamado e não fala nada. Ele fala, ah, se, uh, se fosse, se tivesse tido a minha participação, o protocolo ele teria sido de uma forma muito mais uh, firme, muito mais uh, definitiva, né? E por que ele não participou da reunião? E por que ele não ligou no outro dia para saber o que, deve, o que tinha sido discutido na reunião e decidido? Então, no mínimo, ele foi conivente. No mínimo, ele se absteve de uma responsabilidade que era assim dele. Logo depois, ele começa a... a citar também no depoimento dele, que só havia sido informado, assume que foi informado pela BIM, mas foi por meios uh, não oficiais. Ah, foi só para o WhatsApp. Então, invalidou as possíveis uh, chegadas de manifestantes, manifestantes inclusive armados, que possivelmente iam incomodar nos próximos dias com manifestações armados, estando armados. Ele disse, ah, não, seguinte, eu recebi só por meios informais, então, a partir daí... Não, não, não vale a pena levar a sério. Então. E depois ele fala, Paulo, para encerrar, num grupo de WhatsApp e reclamou que ele não estava inserido no grupo de WhatsApp. Então, para ele tomar alguma posição sendo avisado por WhatsApp, não valia a pena. Mas depois ele reclamou que as decisões estavam sendo tomadas no WhatsApp quando ele não participava. Então,
0: ele caiu numa contradição aí, né, Maninho? Porque ele diz claramente o seguinte, até o 6 de janeiro, que era sexta-feira, não havia nenhum tipo de indício de vandalismo, que estava tudo certo e tal. Mas no próprio dia 6 de janeiro, ele envia uma convocação daqueles grupos de WhatsApp, dizendo que, meu, vão tomar o poder e tal. Ou seja, é uma contradição muito clara. A situação desta quinta-feira é muito tenso. Nós estamos acompanhando tanto essa CPMI do 8 de janeiro quanto esse depoimento que vai começar e a previsão para início dele é às 11 horas da manhã, ou seja, daqui a 5 minutinhos também acontece esse outro depoimento. Segundo o próprio advogado, ele disse que está absolutamente tranquilo. Chegou à sede da Polícia Federal com um tom bem ameno, bem sereno, dizendo que está tranquilo que vai responder todos os questionamentos. A gente vai acompanhar e nós vamos voltar agora para a CPMI do 8 de janeiro. Que vem do governo passado. É, uma uma uma
3: nessa secretaria nós temos uma coordenação um departamento de coordenação de segurança nesse departamento de coordenação de segurança o coordenador ele é o era o coronel Vanderli o embaixo do coronel Vanderli no organograma a senhora tem sete coordenações gerais três é importante de ser analisada três é a coordenação geral de análise de risco a Coordenação Geral de Segurança de Instalações, de análise de risco, a chefia, a chefia é, é do Coronel Murim. A chefia é do Coronel Murim. Da segurança de instalações, é, a chefia é do coronel Garcia. E a segurança de planejamento e doutrina do coronel Anofre. É. Então são três, são três coordenadorias. Essas três coordenadorias têm permissão acompanhar, logicamente, a, a manifestação. O CISP ele foi criado quando foi institucionalizado o pai. Então, o pai foi. Dia, a reunião da, da, da Subsecretaria é, é, de Operações Integradas, chefiada pela Coronel Cíntia, a, a primeira reunião foi dia 10, foi dia 10 do dia 6. Sexta-feira. Aí criou-se... O, o, dia 10. Na, o dia 6 às 10 horas. desculpe <risos> desculpa dia 6 às 10 horas, quando foi criada a célula integrada é, é, de, 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 de inteligência. Do, do 6 para o dia 7, passou, a, 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 a célula do, da ABIM passou a integrar, integrar o sistema. O sistema, é, é, senadora da, do CISP, são 15 órgãos. São 15, os são 15 órgãos constantes do Pai. Ali o senhor tem Câmara, tem Senado, tem STF, tem toda a estrutura da Secretaria de Segurança, de Segurança Pública. O senhor, o senhor tem instituições órgãos e agências federais, estaduais da área de defesa, de área de inteligência, que tem responsabilidade na defesa de, é, quando há manifestações da esplanada do Ministério e da Praça e da Praça dos Três Poderes. É, resumindo e perguntando, desculpe, desculpe, me, me alongar, senadora, mas é, é, nesses cinco dias iniciais os senhores e senhoras não sabem é, do dia do dia 2 ao dia 6 o presidente da república, ele deu ordem de que ele queria no palácio do panalto a fotografia de 2010 nos ministérios 2010 o GSI era no segundo andar onde estava o GSI no governo passado, no quarto andar então, o quarto andar, na realidade, é a cabeça, é a cabeça do, do Planalto. Lá tem a Casa Civil e tem a Secretaria é, de Relações Institucionais. É assim, quem ocupou o meu lugar lá? O, o, a Secretaria de Relações Institucionais. Eu desci para a sala, sala do secretário executivo no segundo andar. É, sem, nessa primeira semana, sem computador, sem telefone, sem comunicação. Então, nós estávamos, uma, no, no, nessa primeira semana, numa mudança física. É para entender o contexto, logicamente. Eu, ministro, chegando, a estrutura do GSI, senadora, não era a estrutura do GSI de quando eu saí em 2010. Foi uma estrutura melhor trabalhada, com quatro secretarias. Para os senhores e senhoras terem noção, o grande arcabouço de proteção do Estado brasileiro é o Gabinete de Segurança Institucional. Ele cuida de três áreas extremamente importantes que estão previstas na Estratégia Nacional de Defesa e na política nacional de defesa, que é a área nuclear, a área espacial e a área cibernética. É o futuro do Brasil. Esse é o grande acabouço de proteção do Estado brasileiro. Para isso, ele tem quatro secretarias. Tem Secretaria de Coordenação de Sistemas, que cuida da área espacial e da área nuclear. Lá dentro, senhores e senhoras, tem um núcleo de controle de todas as indústrias nucleares do Brasil. O senhor tem a Secretaria de Assuntos de Defesa. E segurança nacional cuida de assentimento prévio, política nacional de fronteira, é, é proteção da infraestrutura crítica do país.
0: Isso eu tenho a Secretaria de Segurança. É, da informação... Muito interesse. bem, gente, são 11 horas da manhã nesta quinta-feira, como eu falei para vocês, o bicho está pegando em Brasília, a gente vai agora direto para a sede da Polícia Federal por lá, porque o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, chegou por lá, já está dentro do prédio, o Bruno Pinheiro tem informações, o Bolsonaro falou alguma coisa? Brunão, bem-vindo.
7: Paulo, ainda não, ele chegou a cerca de oito minutos, a você um ótimo dia, quem nos acompanha, um dia histórico chamado de uma super quinta-feira aqui na capital federal com oito oitivas de forma simultânea. Antes de Jair Bolsonaro chegar aqui na Polícia Federal, uma equipe da segurança fez um reconhecimento de área, andou nesta região e logo na sequência ele chegou. Hoje, um pouco mais cedo, eu já havia antecipado a informação que Jair Bolsonaro não viria no mesmo carro de Michele Bolsonaro. Jair Bolsonaro veio do Partido Liberal até a sede da Polícia Federal e Michele veio da residência em um outro veículo que ofereceu o suporte ali, até mesmo na segurança. Repetindo o esquema que funcionava quando Jair Bolsonaro era o presidente da República, que sempre andavam em veículos diferentes, Michele e Jair Bolsonaro. Além disso, era 9 e 16 da manhã, quando o ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, chegou com a escolta do exército também aqui na, na sede da Polícia Federal. Informações relevantes sobre o esquema das joias que foram enviadas aos Estados Unidos antes do finalzinho do ano ali em 2022. Essa é a quinta vez que Jair Bolsonaro vem à Polícia Federal em menos de um ano e a vez número um de Michele Bolsonaro aqui na sede da Polícia Federal. Será necessário esclarecer várias informações e é Claro, a expectativa de que seja um longo depoimento até às sete da noite. Um esquema amplo de segurança que foi montado. Essa área aqui dos jornalistas, inclusive, ficou restrita por conta desse acesso. Tem até mesmo apoio do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e homens da Polícia Federal reforçando esta segurança. A gente continua acompanhando se, após o encerramento, o ex-presidente vai conversar com os jornalistas. Ontem, ele me antecipou que estava muito calmo e queria responder hoje o que fosse necessário, viu, Paulo?
0: Muito bem, Brunão. Obrigado pelas suas informações. O Bruno Pinheiro, da sede da Polícia Federal, a gente vai acompanhando minuto a minuto do que acontece por lá. Agora, o Frederico Assef chegou de um jeito muito tranquilo, mano, dizendo que está sendo vítima de fake news, <risos> que meu, ele vai responder todos os questionamentos, mas pelo que nós estamos apurando aqui, a estratégia do casal Bolsonaro é de talvez ficar em silêncio. Essa é uma boa estratégia nesse depoimento?
6: Olha, eles provavelmente, possivelmente vão adotar essa estratégia em função justamente da quantidade de elementos ausentes para que eles entendam a dimensão do que é que a polícia tem de fato contra eles, em termos de indícios do que já foi ou não informado pelo Mauro Cid. O fato de ter muitos depoimentos no mesmo dia, inclusive dificulta, do ponto de vista da estratégia de defesa, a concatenação do que é que são as versões do que já está de posse da polícia então é muito possível sim que eles adotem a estratégia de silêncio
0: Mano, eu vou voltar para Brasília porque também acontece no Congresso Nacional CPMI do 8 de janeiro que hoje recebe o general Gonçalves Dias e ele está falando
3: um departamento de gestão a senhora tem ali o ministro, o secretário executivo, é, o, o pessoal em rota do ministro. É, 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 essa daí é o nível de decisão estratégico. A senhora tem um nível de decisão tático que são as secretarias. E a senhora, a senhora tem um nível de decisão operacional que são as coordenadorias gerais do departamento. A partir do momento que a cabeça, o nível estratégico deu a ordem, a execução está embaixo. Eu não fazia parte desse grupo.
8: Então perfeito. Então neste grupo que era um grupo mais operacional, que estava numa ação mais de campo, o senhor não participava. Na sindicância que nós fizemos o levantamento, constava entre eles também um debate de informações referente ao 8 de janeiro. Estou apenas aqui seguindo uma ordem de transferência de informações e, portanto, de alerta. É, antes, eu vou pedir aqui para a minha equipe já deixar um vídeo aqui pronto. É... :56. Antes de, não, não, só um minutinho, Vá. antes do vídeo, eu queria fazer uma última pergunta ainda sobre a questão da inteligência. Não, vamos lá seguir o vídeo, essa pergunta eu faço depois do vídeo. Vamos lá. Eu queria que, só, eu, eu queria que a gente acompanhasse esse vídeo, general. E ele tem quatro minutos, mas eu vou pedir que passe todo, porque eu acho que esse é o vídeo, na verdade, que o Brasil mais acompanhou e que pairou sobre ele uma série de dúvidas. Então, eu queria é, discorrer com esse de, é, todos os pontos desse vídeo. Vamos lá, pessoal.
6: 3, o um invasor consegue abrir 8, com um chute...
8: ...justamente
0: as imagens aí da, da entrada, entrada dos manifestantes, dos vândalos aí que depredaram os prédios ali neste domingo fatídico do início de
4: 2023. Jotinha... Com
0: Dá uma rápida pincelada para a gente. que você acha que o G. Dias caiu? O G. Dias, primeiro, ele caiu no
1: ponto da ausência dele na reunião que decidiu o protocolo de ações integradas. O G. Dias, ele caiu na contradição acerca da importância do veículo do WhatsApp para determinar até que ponto nós poderíamos levar a sério todos os indícios que já haviam sido colocados como claríssimos e como sólidos que haveria essa invasão para Brasília, então o diz com o passar do tempo, e quanto mais ele fala, mais ele vai se contradizando. Afinal, o WhatsApp pode ser um veículo de comunicação a ser considerado como algo válido para se precaver de uma invasão institucional ou não pode ser? Eu,
6: eu destacaria também Qual, a, a dificuldade de explicação sobre as diferentes versões do relatório que foi enviado Perfeito. É, para a Câmara dos Deputados, né? para a própria CPI, que é algo muito é, que chama muita atenção, porque numa versão está lá Gonçalves Dias, na outra está GSI informações diferentes num relatório e no outro. É muito estranha essa, essa diferença e ele não convence ao explicar o motivo da diferença. Ele diz que ah, deu uma orientação de padronização, mas como assim? Depois que o relatório estava pronto...
0: Agora, vale a gente destacar também a posição da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, né? que assegurava na época que não era necessário nenhum tipo de ação que fosse adicional e que estava tudo absolutamente calmo, tranquilo, que não precisava se preocupar ou seja, a polícia do Distrito Federal assegurou também
6: e, e eu acho que nesse contexto é, a narrativa política tenta fazer um jogo de empurra. Isso. Então, o governo federal tenta Batata empurrar quente. toda a responsabilidade é para a secretaria do Distrito Federal, por sua vez o governo do Distrito Federal tenta empurrar toda a responsabilidade para o governo federal, quando nós sabemos que, na verdade, todos são responsáveis nesse caso. A culpa aí é uma culpa que vai ser é, na minha visão, precisa a ser compartilhada, porque de fato há falhas na operacionalização da Polícia, da polícia Militar de fato há falhas é, do Gabinete de Segurança então, Institucional
0: mas mano, é, é curioso essa fala dele, quando ele diz o seguinte eu recebi informações divergentes e aí tomei a iniciativa de ir lá a posição mais correta de um agente público nesse caso quando você recebe informações divergentes é ir lá sozinho? Eu não consigo, assim... É estranho, né? É bem é um, estranho. um pouco nebulosa é. essa história, né? Porque ele vai lá sozinho, você percebe nitidamente nas imagens, ele meio perdido ali, tentando ajudar, tentando ser gentil com os manifestantes e tal. Assim, se recebeu informações divergentes, não haveria um outro procedimento administrativo melhor do que ele ir lá pois sozinho? É. E sa sabe pois o que
6: é. também me incomoda nessa situação? A gente está falando aí de um general do mais Exato. alto gabarito das nossas forças armadas e que foi responsável pela montagem da equipe que responde a ele então ele agora falar sobre é, alguma possível traição, alguém que teria mentido ou que não teria cumprido seu papel, mas caramba você não pode esperar de um general que tenha a competência na montagem da sua própria equipe tem algo errado com nossas forças, que a gente precisa é, discutir como sociedade, porque isso coloca em risco a segurança nacional. Se a gente está falando de generais que não conseguem ter uma equipe, um núcleo duro de assessores de sua própria confiança, o que é que está acontecendo? É muito grave a situação.
0: Agora, eu não consigo é, compreender esse tipo de postura dele, né? No momento em que ele vai lá sozinho, sem nenhum tipo de alicerce. Visivelmente, nas imagens, ele está perdido. Você percebe ele perdido ali nas imagens. E ele é um general. E ele é um general. Acho que o teu ponto é perfeito, mano. Ele é <risos> simplesmente o, o cara da mais alta patente do exército brasileiro que vai lá e se colocou. E aí ele diz que, de alguma forma, quis tentar... É, <risos> é, é, sem o, o ímpeto da violência. de violência. Exato. <risos> se conteve o ímpeto... Sem utilizar <risos> do... o ímpeto da violência. Mas eu fico imaginando G. Dias usando a violência. Como? Fazer o quê ali? Né? Eu não consigo Totalmente entender, do pergido. ponto de vista prático, o que, que seria isso. Vamos continuar acompanhando um pouco mais. Mari Vasques, a CPMI do 8 de janeiro. A relatora Elisiane Gama segue fazendo alguns questionamentos e a gente acompanha mais um pouquinho.
8: Uma ação, digamos, mais enérgica da sua parte, né? O senhor está ali é, com uma certa tranquilidade, digamos assim. Então, você está ali, manda o pessoal descer, o senhor vê na porta, fecha novamente. Por que, que o senhor adotou essa tranquilidade? Por que, que naquele momento o senhor não deu ordem de prisão exatamente ali onde o senhor estava, naquele piso, não é? naquele andar, que é o que me parece terceiro ou quarto andar?
3: É, boa pergunta, senadora. É, eu fui treinado a minha vida toda para, em momentos de crise, em momentos é, difíceis na nossa vida, gerenciar as crises. A senhora não gerencia uma crise apagando fogo jogando gasolina. A senhora gerencia as crises conversando com a pessoa e retirando as pessoas. Nesse processo do plano escuro, do plano alto, a senhora tem regras de engajamento. Aliás, eu acho que a senhora tinha que pedir para o gabinete de segurança nacional que logicamente ela é restrita, as regras de engranjamento. Porque a senhora vai ter noção que, que há necessidade do emprego parcelado da força. Nesse emprego parcelado da força, você realiza as prisões quando são necessárias. Nós estamos trabalhando num, numa, numa área, num prédio de 36 mil metros quadrados. Na, 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 no início das, das operações, nós estávamos com 135 homens. Solicitamos, solicitamos mais. O primeiro reforço ele chegou às 15h40. O segundo reforço ele chegou às 16h40. O terceiro reforço ele chegou às 17h10. Então, senhora, veja o seguinte: no, no, no início não dava para fazer as prisões e nós tínhamos que, na realidade, gerenciar aquela crise e retirar, evacuar as pessoas o máximo possível para, para que não houvesse depredações. E, e, e também gerenciar isso daí para não houver mortos nem feridos então não adiantava sair batendo nas pessoas é, as prisões foram feitas quando chegaram os reforços e as prisões foram feitas no segundo, no segundo andar todas essas, essas imagens elas são, elas são é, é, verdadeiras é isso, é isso que... e elas foram, elas foram distribuídas para vários órgãos Desde o dia 9, desde o dia 9 até o dia, se eu não me engano, 27 de janeiro, foi distribuído por vários órgãos que estavam com processo, com processo em andamento. Né? Essas imagens, só para exemplificar, se o senhor me dá essa oportunidade, elas ficam guardadas num cofre na, na Diretoria de Tecnologia, subordinada à Secretaria da Administração e hoje pendurada na, na Casa Civil. Né? É, o Gabinete de Segurança Institucional, na realidade, ele não, ele, ele, ele não pega as imagens da mão dele. Ela fica, ela fica equivada ali. E, se eu não me engano, ela tem duração no, no, no drive da, da, da diretoria de 13 dias, 13, 14 dias. Eu não sei se eu respondi, por favor.
8: É, é, na verdade, em uma das imagens, o senhor aparece... Aí eu queria até que o senhor me explicasse... Mexendo ali na porta. E aí parece. Nossa. Numa, numa, num primeiro momento, eu queria que o senhor explicasse. Parece que uma certa omissão. O senhor estava abrindo a porta ou o senhor estava fechando Não, a porta? Então, o que, que era aquilo ali?
3: É, eu, eu, a, a imagem aparece. Eu saindo do, do, terceiro, do, do segundo andar, indo para segu, o segundo, subindo a escada. Passo pela porta de vidro. Passo pela porta de vidro. Aquela porta inicial que eu, que eu mexo nela é a porta de entrada da sala do ajudante de ordens. Saio dali e passo a segunda porta de vidro. A sala contigo, aquela porta de vidro, é uma sala de reuniões do presidente da República. Como ele estava aberto, eu entrei.
0: Porque no fundo eu escutei, escutei Tudo bem gente, vamos voltar lá para a porta da Polícia Federal Em Brasília, o Bruno Pinheiro está nos esperando Por lá e tem informações Certo, Brunão? Por favor
7: Ô Paulo, vamos lá então 8 Oito importantes depoimentos nesta quinta-feira. Um em São Paulo e os outros sete já estão aqui na sede da Polícia Federal. Repito que a, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro veio em um outro veículo, não veio junto com o Jair Bolsonaro. É uma estratégia antiga que já era usada até mesmo durante quando ele estava lá na residência oficial no Palácio da Alvorada e o que chegou a me responder o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro sobre o que ele vai falar em relação a essas joias que foram enviadas aos Estados Unidos e que ele havia recebido durante a sua gestão. relação a essa informação, o que ele revela é o, o seguinte, que quando estava em uma viagem oficial, essas joias, esses recebidos, eles não retornavam aqui à capital federal no mesmo avião em que ele estava. Que esses itens, eles retornavam em uma outra aeronave e que, às vezes, ele era o último a ficar sabendo que Alguém tinha recebido isso aí, uma espécie de uma lembrança ou de uma joia, de um relógio, algo semelhante. Então, que ele não tinha este conhecimento do que a equipe recebia e que tinha uma orientação, claro, que tudo que era recebido, que fosse enviado a esse acervo, que colocasse essas informações lá na presidência da República. Só que... Esse material vinha em uma outra aeronave. Isso tudo será esclarecido aqui. O que acontece? Eles são ouvidos de forma individual. Essas informações são repassadas a esses agentes da Polícia Federal para que possam escrever, para documentar isso tudo. E a expectativa de que seja um longo depoimento. Esse será o depoimento número um de Bolsonaro sobre as joias. Nas últimas duas semanas, o seu ex-ajudante de ordens esteve aqui, respondeu algumas perguntas, outras não, alegando que não tinha acesso a esses autos. Mas a última oitiva do ex-ajudante de ordens, que é o tenente-coronel Mauro Cid, foi um longo depoimento, o que de fato chamou a atenção, inclusive, do entorno de aliados do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, o que ele chegou a revelar à Polícia Federal. Eu fiz um questionamento hoje, um pouco mais cedo, alguns nomes aliados do ex-presidente sobre o que vai revelar o tenente-coronel Mauro Cid, se tem algum receio de ele contar algo que talvez vá complicar a vida do ex-presidente o que eu ouvi é que ele entende que ele está um pouco mais de 100 dias já detido e que é normal caso ele conte alguma história isso foi o que eu ouvi, então a gente vai aguardar essa oitiva que iniciou em alguns minutos, será um longo dia na verdade, chamado de super quinta-feira aqui na capital federal e aguardar qual será a resposta e se o ex-presidente vai conversar com jornalistas, assim como ele te, já tem feito nas últimas oitivas aqui na sede da Polícia Federal. Ele ainda chegou a cumprir expediente hoje no Partido Liberal, na parte da manhã, já Michele Bolsonaro veio da residência da família Bolsonaro. Paulo?
0: Tá aí, Bruno Pinheiro, super quinta, e você acompanha tudo aqui na programação da Jovem Pan. E olha, gente... É, o Frederico Assé falou mais cedo dizendo que está sendo vítima de uma fake news. A gente tem essas imagens para exibir para vocês agora.
4: Eu tenho sido vítima de uma campanha covarde de fake news Eu estou absolutamente tranquilo Jamais cometi qualquer irregularidade ou ilícito E tenho sido vítima de fake news, infelizmente Por parte de alguns jornalistas Que não têm, têm o máximo respeito à imprensa brasileira E a cada um dos senhores Mas infelizmente eu tenho sido perseguido
6: no pessoal Por alguns jornalistas que não têm comprometimento com a verdade e eu vou aqui dizer a minha revolta. Eu, Frederico Acef, jamais
4: mudei de versão, jamais voltei atrás.
0: Agora, ao que parece, já estou vendo aqui o Fabrício Unites que está conectado com a gente. Tudo bem, Fabrício? Bom dia para você. Você está em frente à Polícia Federal aqui de São Paulo. E a informação que chegou aqui para a gente, eu quero que você confirme e traga mais detalhes, é que o Frederico Asef não conseguiu entrar para depor. O que O que aconteceu?
5: Pois é, Paulo, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Morning Show, estou aqui realmente na frente da sede da Polícia Federal, na Zona Norte de São Paulo, onde o Federico Acef chegou a cerca de 20 minutos. Primeiro ele falou aqui com a imprensa do lado de fora, aí ele tentou entrar no prédio para prestar depoimento, disse que teve um problema ali na recepção, que não estavam querendo deixar ele entrar porque ele não teria sido de fato intimado para depor disse Frederico Assef que ele está aqui para prestar um depoimento de boa-fé ao delegado do caso para explicar a história da compra-recompra do relógio, esse relógio que teria sido um presente do governo da Arábia Saudita para o governo brasileiro e que está então gerando todo esse embroglio aí das joias sauditas, como a gente acompanha essa história, são depoimentos simultâneos que estão acontecendo aqui em São Paulo e em Brasília para esclarecer esse caso pela Polícia Federal. O que foi que disse Frederico Assef? Que ele não foi intimidado, novamente como a gente falou, está prestando esse depoimento de boa-fé, mas que também nunca negou a compra do relógio. E que não há por que haver investigação em relação à recompra, porque ele nunca teria de fato vendido o relógio, como tem sido dito por aí. A, a, a investigação da Polícia Federal que é apurar, então, uma suposta ordem da recompra porque esse relógio teria sido vendido pelo Tenente-Coronel Mauro Sigi nos Estados Unidos. E é isso, então, que a Polícia Federal tenta apurar. Nesse instante, Frederico Assef já conseguiu entrar, já está dentro das instalações aqui da Polícia Federal e deve estar, nesse momento, falando, então, com o delegado, prestando esses esclarecimentos. Paulo?
0: Muito bem, Fabrício, obrigado, viu, cara, pelo seu trabalho. Aí, o Fabrício em frente aí à porta da Polícia Federal na Zona Norte de São Paulo. A gente sai de São Paulo e volta para Brasília porque hoje é super quinta, meus amigos. O G. Dias está falando.
8: O senhor entende, por exemplo, que a Polícia Militar deixou de cumprir o seu papel de segurança pública?
3: Posso fazer uma explicação para a senhora, se senhora permite? Sim. Em, do, em, do, em 2017. Foi reunido todos, várias instituições, agência, organizações do, do, de segurança do, do GDF, órgãos é, federais, estaduais, áreas de inteligência. Das várias reuniões foi feito um documento que se chamou Protocolo Tático Integrado. Sempre quando há manifestação, esse, pro, esse protocolo tático integrado, ele é ativado. Ele é ativado por uma portaria da Secretaria de Segurança Pública. Por que foi instituído esse, esse protocolo tático integrado? Para que houvesse, em caso de manifestação, uma coordenação única, sistêmica, sinérgica, na defesa da Esplanada e na Praça dos Três Poderes. A coordenação seria feita, acordado entre todos os órgãos, pela Secretaria de Segurança Pública do GDF. Ela, ativando esse protocolo, automaticamente a coordenação seria feita pelo Centro Integrado de Operações de Brasília, que seria uma peça, uma, 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 uma espécie de sala de, de situação e gabinete de crise. É, eu, eu gostaria de passar as mãos à senhora, senadora, eu não sei se a senhora tem. É, essa, essa daqui foi a portaria que instituiu. O, o protocolo tático integrado, que dá responsabilidade a cada agente da esplanada do Ministério e Praça de Três Poderes. Dentro, logicamente, das competências legais de cada um. Pô, a Secretaria de Segurança Pública não vai, não vai dar ordem para o pro, pro, pro Presidente da República. Mas o Presidente da República compartilha como convidado nesse planejamento sinérgico e único. Essa daqui... É a instituição da portaria, Senadora, no, no 7 de setembro, a Secretaria de Segurança Pública ativou o protocolo. Aqui está o protocolo de setembro. 7 de setembro do ano passado. 7 de setembro do ano passado ativou o protocolo e no mesmo dia ativou a coordenação é, é, de, integrada de, de operações. No primeiro, no primeiro dia, é, na posse do presidente, ativou novamente o protocolo. No dia, 8, no dia 8, esse protocolo não foi ativado. Quem é que ativa o protocolo? A Secretaria de Segurança Pública, que é o algo central é o algo centralizador de. Essa senhora, essa senhora eu lá, não foi ativado ativado o, o, o protocolo e não foi ativado é, é, o centro o, o, o gabinete de crise que é onde você coordena na realidade todas as ações de todas as forças e principalmente, e principalmente da polícia militar a polícia militar neste protocolo ela tem uma missão única e importante é a tropa que vai ser empregado de primeira linha, é a primeira reação. Esse, se a, senhora, ah, é, é, a Secretaria de Segurança Pública, senadora, ela tem duas secretarias, uma Secretaria Executiva de Gestão e uma Secretaria Executiva de Segurança Pública. Na Secretaria de Executiva de Segurança Pública, senhoras e senhoras, você tem ali seis subsecretarias. -sub das seis subsecretarias, duas são importantes. Subsecretaria eh, de Operações Integradas, que é a Coronel Cíntia, grande coordenadora, competente, militar competente, e Secretaria de Inteligência, que à época era delegada, era delegada Marília. Essas duas têm que trabalhar junto. Então não foi... Não foi acionado o protocolo, que foi acordado em 2017. Não foi, acionado, não foi acionado o Centro Integrado, que é, na realidade, a sala de situação. Uma, é uma sala de situação que analisa a situação para empregar as forças ou dividir as forças. É, é o ou, e, a senhora, veja o seguinte. A, na realidade, a secretaria de, de a subsecretaria é, de Operações Integradas da Cíntia, ela, ela, ela pode fazer dois documentos, o pai ou o pó. É o Plano de Operações Integradas ou o Protocolo de Ações Integradas. Qual é a diferença de um do outro, senadora? É a complexidade da missão. Se a missão é muito difícil, é complexa. Existem várias coordenações, a senhora faz o plano. Se a missão é simples. Simples. tem o movimento das margaridas. Aí ah, eu faço o PAI. Então, sempre eu faço o PAI. É, para o 7 de setembro do ano passado, tem o pó aí. Para a posse do presidente, tem o pó. Complexa. Foram feitas seis, sete reuniões com todos os órgãos desplanados. É.
8: Para, para o Rio de Janeiro?
3: O PAI. Aí, aí o PAI, a senhora tem na realidade? Se a senhora somar ali... Se, se... Eu não sou uma mãe. É, com, é. É. A, a, a senhora tem aqui a senhora tem aqui é, analisar o documento 15 unidades participantes 15 é. bacana isso foi, foi realmente um processo o senhor. microfone
8: o microfone para o
3: senhor é, 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 isso, isso daqui foi um, um planejamento excelente feito, feito à época pela, pela segurança pública eu quero salientar eu quero salientar aqui, é, também exemplificando para a senhora, quando não foi feito isso, não foi feito aquilo, né? aqui é, programação. Por que foi feito isso, isso aqui? Isso aqui, para mim, hoje, foi iniciativa única da Cíntia. O secretário não estava aí, o, o subsecretário estava, subsecretário estava, é, mudou a, a menina de inteligência. Ah, e aí aqui, aqui fala aqui, ó, le, isso aqui foi feito em cima de levantamento de inteligência e divulgação das redes sociais, é obtenção de informe de fonte aberta. Só que foi feito em cima de fonte aberta, e em cima da área de inteligência, da área de inteligência da polícia militar que fez uma, um, 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 uma agenda, uma agenda de manifestação. Essa agenda de manifestação essa agenda de manifestação tinha lá o número de manifestantes, tinha lá intensidade baixa, adesão adesão baixa. Essa reunião foi 10 horas do dia 6. A Cíntia produziu um relatório de inteligência às 17 horas do dia 6. Não sou eu que estou dizendo. Está no relatório do doutor Capelli. 17 horas. A informação que eu tenho, que esse relatório de inteligência, que a senhora vê, vê a memória dele, a memória dele, na última, na última é, parte final, ela diz que há inconsistência. Porque obteve, fez o relatório de inteligência em cima de fontes abertas. Em cima de fontes abertas. É, fontes abertas são WhatsApp, internet televisão, rede social. É. O, hoje, hoje o WhatsApp é... O
8: senhor fala no é, microfone. Hoje
3: o WhatsApp é a maior fonte. É, de, é, assim, é, o WhatsApp é fonte de cultura. É, é fonte de cultura o WhatsApp, porque é, ninguém mais lê livro, ninguém mais faz nada. Então, o WhatsApp Ou é seja,
8: houve é falha, Para
0: você que nos acompanha no rádio, um rápido intervalo, são 11 horas e 35 minutos. Aí, aí a senhora pega o pai, o pai ele vai para onde? O
3: pai vai para o Departamento de Operações da Polícia Militar. Com base no PAI, o coronel pega lá e faz um plano de operações, de operações é, para conter a. Plano de operações X. Plano de operação Planalto. E distribui para todas as unidades. Não foi feito o plano de operações. No dia 7 de. de, de, de de setembro do ano passado, tem o plano de operações. No dia 1, tem o plano de operações. No dia 8, não tem o plano de operações. A senhora sabe, a senhora tem o documento, senadora, por, é, um ofício enviado para cá da Polícia Federal, André Passos, em que ele fala, se reuniu na parte da tarde do dia 7 com o secretário adjunto de Segurança Pública e a Cíntia, mostrando a preocupação sobre a manifestação. Nessa preocupação, nessa preocupação foi respondido para ele, não, está tudo planejado e, e a manifestação é pacífica, ela é pacífica. E aí, se a senhora olhar, eu não sei se a senhora viu na, no, no inquérito da PGR. Que tem a oitiva do governador, que o governador fala que ligou para o ministro da Justiça dizendo isso no dia 7, dizendo que estava tudo ok. Então, eu, 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 eu gostaria General, de complementar, se a senhora permitir. Só
8: falar no microfone.
3: Obrigado. É, quando, quando a tropa de primeira linha, de pronto emprego, não está.. É, é, no seu devido lugar que devia estar é a teoria de dominó, né cara vai caindo, caindo lá e cai aqui embaixo é, qual, qual é qual é o volume de pessoas que foi despejado no Palácio Planalto sim isso é avaliação, eu não sei, não contei tá. porque a, a, a situação que eu presenciei eu não presenciei, eu, eu já participei de combate senhores, na América Central vi gente morrer eu nunca vi coisa igual eu nunca vi coisa igual Agora, é, aquela horda foi despejada. 5 mil pessoas. 5 mil. O plano escudo. A senhora quer que eu fale depois?
8: Eu quero que o senhor fale depois, porque, na verdade, eu vou até resumir aqui unificar três perguntas, porque, na verdade, general, as suas colocações somadas, inclusive, aos dados da denúncia da Procuradoria Geral da República, com as prisões que nós tivemos, dos militares, e com o detalhamento, na verdade, desses dados, para mim não foi só falha, foi uma omissão e uma omissão dolosa, isso de forma muito clara, e a gente, na verdade, vai estar aprofundando para conseguir isso em nosso relatório São final. Vamos, é, eu vou juntar aqui três perguntas, general, sobre as, a conversa do Saulo. Veja, aí eu queria que o senhor pegasse aqui para o senhor me responder de uma vez só. Na conversa do Saulo com o Singe, que é esse assessor especial dele, ele diz às 13 horas e 42 minutos do dia anterior, do dia 7, ele diz o seguinte, já há um temor que as forças do GDF farão corpo mole em função da volta da turma do Bozo. Esse é um termo que ele fala. Só do Bozo. Só Bozo. Bozo. Só no dia seguinte, do dia 8... No, no dia 8... Eu estou perguntando, ô, presidente. Eu estou respondendo o melhor para o presidente. É, no dia 8, às 13h45... Ou seja, só no dia da manifestação, às 13 horas e 45 minutos, ele passa uma mensagem para o senhor e diz o seguinte, há o sentimento entre os manifestantes de que as forças de segurança do DF e o Exército Brasileiro não irão confrontá-lo. Ele já sabia no dia anterior, conversou com a senhora. 11 horas assessor.
0: e 39 minutos, nós estamos de volta nesta super quinta em Brasília, tem depoimento de Jair Bolsonaro na Polícia Federal e também tem o general Gonçalves Dias agora na CPMI do 8 de janeiro.
8: ...apoiando essa informação que ele dá para o senhor no dia seguinte. É, em uma outra mensagem, aí já o senhor no dia seguinte, antes de receber essa informação dele, lá especificamente porque ele dá a informação para o senhor, 13h45, mas um pouco mais cedo, pela manhã, às 8 horas e 56 minutos, o senhor responde para ele, vamos ter problema, né? Só que nesse mesmo dia, no, dia, no mesmo dia da manifestação, aí o senhor já 8 horas e 56 minutos da manhã, o senhor responde para ele, vamos ter problemas, né? É, no dia 8, ao meio-dia, o Saulo encaminha uma mensagem ao senhor, isso aí já depois do senhor ter dito que ia ter problema. Aí ele fala sobre essa animosidade, pessoal do QG deve iniciar deslocamento às 13 horas para a esplanada, ânimo pacífico. Entre a maioria, mas houve relatos de pessoas que se diziam armadas. Aí ele coloca em monitoramento. Ou seja, ele dá para o senhor informações meio trucadas. Em algum momento ele diz que tem ânimo pacífico, mas tem também informação de que pessoas se diziam armadas. É, eu queria que o senhor me colocasse aqui de uma forma muito clara como se deu essa conversa de posse de todas essas informações com o seu secretário executivo, porque o senhor relata, por exemplo, que ligou para o seu secretário executivo que era o número 2 do GSI e ele falou que estaria na verdade tudo tranquilo não, é? não havia inclusive necessidade de o senhor ir até ao Palácio do Planalto, eu queria que o senhor me explicasse um pouquinho como é que se deu essa sua conversa com o penteado o que, é que o senhor tinha de acúmulo de informações até o presente momento e também nos dissesse como deu a sua conversa com a Coronel Cíntia que pelas informações, inclusive do seu depoimento na Câmara, ela também teria lhe dito que havia um certo clima pacífico ali naquele momento, ainda da manhã do dia 8. Então, me explique como é que se deu essa sua conversa, tanto com o Penteado quanto com a Cíntia. Essa,
3: essa, essas...
8: Eu juntei tudo para a gente ganhar um pouco mais de tempo. A gente tem vários colegas também que querem perguntar.
3: Essas Informações é, Passadas pelo Saulo Elas realmente são verdadeiras O Saulo telefonou na parte da manhã é, Explanando a preocupação Preocupação dele com a manifestação Aliás o Saulo viu O senador é uma pessoa assim espetacular é, é, Eu pedi para ele na, nessa, nessa primeira ligação O telefone da Cíntia Que eu perdi no meu, no meu telefone é, Liguei para a Cíntia E a Cíntia me disse que estava tudo normal às 13 horas ele me passa uma nova mensagem, eu fiquei preocupado. É, e, e, e aí eu liguei para o penteado. E o penteado falou que estava tudo normal. Eu peguei meu carro e falei, porra, né? tem, tem informação, um passa uma coisa, outro passa outra. É, eu, eu fui lá, eu fui lá. Então a realidade é essa. Eu cheguei lá às 14h40. Então, realmente é o que a senhora, o a senhor expôs aí e, e eu, eu realmente confirmo, né? É, o, o, tem, tem outra coisa também que quando a senhora pega, pega as informações do Saulo, são os alertas que ele chama que ele chama de alertas direto
0: para a Polícia Federal, é... porque o Bruno Pinheiro tem mais informações sobre um dos depoentes hoje do caso das joias, que é o advogado Fábio Weingarten e ao que parece, Bruno, a gente recebeu informação de que a OAB está pedindo para que o Weingarten não seja ouvido hoje, é isso?
7: É, impreciso, é muito importante entender o que disse esse documento que nós tivemos acesso agora há alguns minutos. É um conselho da OAB, do Estado de São Paulo, não é da OAB Nacional, não vem da presidência da OAB. É um conselheiro da OAB que assina esse documento, o doutor Luiz Eduardo de Almeida Santos. Resumindo para quem nos acompanha aqui na Jovem Pan nesta super quinta-feira de vários depoimentos... Estar dizendo essa nota que o advogado, o Fábio Vangarten, ele já advogou, é advogado de Jair Bolsonaro e de Michele Bolsonaro. E que não tem como ele ser ouvido neste inquérito, então, neste. Nessa importante oitiva deste depoimento de quinta-feira, porque ele já atuou como advogado de Michele e de Jair Bolsonaro. E que essa investigação, que acaba apontando algumas conversas no, no WhatsApp, que essas conversas foram repassadas, são um, é, um pouco mais de 750 laudas, na verdade, que essas conversas eram o quê? Instruções ao seu cliente e que não tinha uma conversa ligada a esse esquema que está sendo investigado. Diante disso, está solicitando esse afastamento da necessidade de oitiva de Fábio Vangarten. No final de uma nota, ele diz o seguinte, que nos próximos dias, a fim de afastar qualquer tipo de indevida interpretação de falta de colaboração com a investigação, enviará informações escritas, ou seja, ficaria é, não responderia, não não seria necessário essa oitiva hoje e nos Próximos dias as informações seriam enviadas à Polícia Federal. Isso é o que diz uma nota de uma comissão da OAB do Estado de São Paulo. Não é uma nota da OAB nacional e não vem da presidência da Ordem dos Advogados do Brasil. Paulo Muito bem, Bruno, deixa eu só
0: te fazer mais uma pergunta. O Bolsonaro e a Michelle decidiram ficar em silêncio. Não vão falar hoje?
7: Hoje, um pouco mais cedo, no Jornal da Manhã, já antecipávamos uma informação sobre uma fala de Augusto Aras sobre a competência do ministro Alexandre de Moraes realmente acompanhar este caso sobre envolvendo de ter um foro privilegiado ou não. Chegou a fazer uma, uma simulação, ali uma certa análise sobre a operação Lava Jato, quando o juiz Sérgio Moro não tinha a competência, de fato, no caso do atual presidente Lula, que na época estava sendo investigado, e aí sobre essas joias, para que tenha um reboliço, um reviravolta, se é de competência ou não. Diante disso... Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro, em uma nota do seu advogado, eles estão fazendo um questionamento sobre essa legalidade, então, dessa investigação. Diante disso, sem uma resposta à ideia, o que tudo está indicando é que eles vão ficar em silêncio nesta oitiva de hoje aqui na Polícia Federal, que iniciou às 11h30 da manhã, cerca de 15 minutos. Então Oito pessoas estão sendo ouvidas, Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro estão questionando essa legalidade e o advogado de Jair Bolsonaro está questionando a necessidade de ser ouvido, já que ele é o advogado de quem também está sendo ouvido e não teria essa legalidade. E nos próximos dias ele vai enviar informações escritas muita coisa acontecendo, pra gente tentar entender aqui, a gente vai acompanhando os próximos passos de uma super quinta-feira, repito que apenas tem 15 minutos que iniciou, aparentemente vai muito longe, viu Paulo?
0: Agora Bruno Mauro, o Cid e o pai deles estão proibidos de conversar, inclusive os investigadores aí da Polícia Federal estão atentos, caso aconteça algum tipo de diálogo, eles até podem ser presos por obstrução de justiça, a gente vai acompanhar tudo, o dia tá movimentado hoje, eu volto pra CPMI do 8 de janeiro, para verificar tem, o que, que o tem, coronel Gonçalves tem, Dias está falando no momento. Tá?
3: Ele mostra também é, é, a, a tropa que ele pediu que ficasse de, que ficasse de prontidão. Aqui, eu vou mostrar para a senhora também a matriz, a matriz de criticidade.
8: É, exato. Sobre a matriz de criticidade, para a gente ir ganhando tempo, na avaliação de risco, por exemplo, o coronel Amorim, ele deu é, o nível de criticidade laranja. Me, me explique quais são esses níveis de criticidade, tem quais cores e o que, é que significa a cor laranja.
3: Eu, eu vou andar para a senhora aqui. Ó. Ué, cara.
8: Eu já pediria que a equipe que colocasse a imagem do plano escudo é, eu, eu, eu pedi aqui, inclusive. quando Você seu... tem a explicação. Tá aqui. Então você tem verde, você tem o amarelo, você tem o laranja e você tem o vermelho. Não é isso é o que nós estamos colocando aqui a partir do aumento da probabilidade de ocorrência e também do impacto. Né? Então você vai juntando uma escala na junção de probabilidade de ocorrência e de impacto a cor vermelha seria o maior grau de criticidade, Sim. pelo que eu estou interpretando aqui essas imagens de cores. Não é isso? É, vamos aqui a, a imagem anterior, a imagem anterior. Eu peguei aqui essa fotografia mais distante, aquela primeira seta ali atrás, que é chamada é, de buraco do tatu, seria, por esse plano de ação integrada, já deveria vir ali, haver ali uma obstrução e, portanto, um efetivo da polícia militar. Mas aqui na frente, nos dois pontos verdes, que já está aqui na área da Praça dos Três Poderes, um para a foto seguinte... Para a foto seguinte, ali nós temos na altura do Ministério da Justiça aquelas três linhas verdes pelo plano de ação integrada, ali eu deveria ter o um efetivo da Polícia Militar com gradiz né mais ali embaixo, aquela seta branca, naquela outra seta vermelha você tem o um plano escudo que é a linha vermelha seria o BGP a linha Azul, me dá aqui, uh, uh, deixa eu ler aqui, você Aí. tem a presença, por exemplo, você tem, vou... é... um, me dá o uh... um nome do, 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 da, da, da cor Azul, dos militares da cor Azul, e na, e na, que é o batalhão é, do Planalto, né? e você tem na linha verde, você tem uma verde, uma azul e uma vermelha. A verde é também um efeito da Polícia Militar. Ou seja, a responsabilidade da cor azul e da cor vermelha não é mais da Polícia Militar, é o efetivo do Palácio do Planalto que tem aí a responsabilidade em torno do GSI. Ou seja, a linha vermelha e a linha azul, ela funciona depois das linhas verdes terem funcionado. E aí o senhor me corrija se eu estiver errada e a minha pergunta para o senhor é apenas esta. Se as linhas verdes, onde tem o efetivo da polícia militar, não funcionam, há possibilidade de ter uma efetividade, mesmo que houvesse uma dobra ou mesmo que houvesse todo o efetivo ordinário para, por parte do Palácio do Planalto, na linha azul e na linha verde ela teria de fato efetividade se essas anteriores falhassem se essas anteriores de fato não o efetivo da polícia militar? Me responda.
3: Boa pergunta. É, a senhora a senhora
8: Me dá aqui a senhora deixou a... de a senhora deixou de falar branca. É, ah, ainda tem a branca, de tem fato. a branca, branca. São quatro linhas, é br verdade. É,
3: branca, verde, polícia militar, a, a azul. É, é, da Coordenadoria é, de Segurança de Instalações e a, e a vermelha do, do BGP. Essas linhas, logicamente, elas andam no contorno, no contorno do prédio de acordo com a, com a possibilidade de, 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 da, dos invasores abordar, abordar o prédio. É, o plano escudo, ele na sua... Isso aí tudo faz parte do plano escudo? Faz, faz. Esse é o conceito de operação. No conceito de operação, você tem quatro linhas de contenção, quatro linhas de defesa. Esse é o conceito de operação dele. O plano de escudo, na realidade, ele, ele engloba é, polícia militar, polícia... É, 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 agentes de segurança da da, da da coordenadoria geral de instalações e, e, do, e do BGP no plano plano escudo senadora a senhora tem um é, batalhão de guarda batalhão presidencial. de guarda presidencial ele lá dentro do palácio não 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 ele ele fica na, na no CMIU e ele ele é o pessoal que tira ele reveza o BGP e o RCG tira serviço em todos os palácios Obrigado, senador. É que eu não estou acostumado com o senhor, porque o senhor, o senhor é uma... É uma... O senador, a semelhança às vezes não é mera coincidência, né?
2: Exato. Só para se contrair, o nosso ex-comunista aqui, meu querido amigo, queria saber qual é a relação do senhor com autoridade militar do penteado.
8: <risos> eu, senador, eu, senador eu, o,
2: senhor, o senhor me deixa constrangido.
3: Presidente, presidente. a
2: sua, a sua e a do Benini ali é uma relação intermitente. A minha é definitiva.
8: Presidente, só pela... Presidente, aqui. Relatora, só pela... Ó, general, é, é, é uma coisa importante. General, é... General, eu estou aqui. Eu senadora, senadora, senadora,
4: veja só. Senadora, oh, oh, senadora, senadora. É, é uma coisa assim. Não, mas veja só, eu não posso conceder com todo o respeito, com todo o carinho pela senhora, que a senhora faça uma pergunta agora. Não, não foi
8: pergunta, só que ele olhasse para cá. É só o seguinte, presidente, é, por alguns... Não, não é pergunta, gente. Eu quero colaborar, por favor.
4: Mas não dá, senadora, eu não, não posso aceitar essa colaboração okay. agora. A senhora me entenda, porque okay. se eu fizesse a concessão, a okay. vossa excelência, okay. eu estaria obrigado a fazer a mesma concessão... Okay. Okay. A todos, Me, okay. Eu vou toda retirar. boa vontade com a senhora, mas é porque realmente fica difícil. Por favor, prossiga, general.
8: Pois não, pois não, comandante. Eu queria o, que o senhor me explicasse. Efetivo, a minha pergunta é essa.
3: Esse é o conceito da operação. O que a senhora falou é o conceito da operação. O plano escudo, ele prevê, ele prevê, de acordo com a análise de criticidade, o emprego de um pelotão a um batalhão. O batalhão, a senhora gira em torno de, quatro, de 400 a 500 homens, dependendo, dependendo da unidade. O, eu sou sincero para a senhora. É, é, mesmo que eu mesmo que se colocasse o efetivo máximo de um batalhão aí previsto no plano escudo do Plano Alto, mesmo que se colocasse com 5 mil manifestantes a ordem sendo despejada lá, é, só se a senhora utilizasse é, munição real que a senhora conteria isso daí. É triste dizer isso, mas é realidade. É... É isso, senador.
8: Certo. Ah, então, vamos lá, gente. Aí, vejam só. Deveria ter um efetivo com gradis, depois, uma outra interrupção no alto do MJ, uma outra ali. A lista teria que ter três gradis e três efetivos de, da Polícia Militar. Lá na frente, um outro efetivo da Polícia Militar. O general diz que o plano escudo ele foi feito no dia 5 e ele foi efetivado, ou seja, foi dado o sinal para que ficassem em sistema permanente de alerta a partir do dia 6. No dia 8, que é o dia da manifestação, o chamamento nas redes sociais, é, deputada Jandira Fegali, ele chamava para as 13 horas do dia 8. Ora, eu tenho um plano escudo, eu tenho um pai, eu tenho todo um planejamento dizendo esse Efetivo tem que estar de prontidão a partir do dia 6, sob aviso, sob vigilância permanente. Aí vamos lá. No dia 8. Uma hora antes da manifestação Olha como nós tínhamos Bom gente, hoje de... o
0: programa foi absolutamente Dedicado a esses dois acontecimentos Em Brasília, tanto o depoimento Da família Bolsonaro, quanto De G. Dias, na comissão parlamentar Mista de inquérito, agora, uma informação importante É que Bolsonaro ficou em silêncio Junto com Michele Bolsonaro Nesse depoimento, e já nem Está mais na sede da Polícia Federal Ele já se encontra no próprio partido Na sede do PL Em Brasília, maiores informações você acompanhará em toda a programação da Jovem Pan, que vai estar absolutamente focada a te trazer a melhor informação mais apurada possível sobre tudo que acontece neste mundinho pantanoso da política nacional. Até amanhã, gente. Jovem Pan jornalismo independente. Tchau.
7: a opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de comunicação. Realização Jovem Pan News. Lucky Land Casino asking people what's the
2: weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. no in my dentist's office.